0: Franzosen geben viel mehr Geld für ja. das Essen als das die Deutschen. Dafür, wenn du die Autos der Franzosen dir anguckst, und du siehst Autos, du denkst, das kann doch nicht fahren, kann das kann nicht mehr fahren. Nicht nur beulen, sondern das hängt irgendwo dann mit Tesa repariert. Das siehst du wirklich. Das Geld geht nicht in den Autos, sondern ins Essen. Das ist zwar ein Klischee, aber ein Klischee, was stimmt? Tja, wir können
1: das besser beurteilen als Alphonse, der deutsch-französische Kabarettist mit dem grauen Puschelmikro, der orangenen Trainingsjacke und dem wunderbaren französischen Akzent. Mit seinen skurrilen Straßenumfragen ist er im Fernsehen berühmt geworden, aber auch seine Bühnenprogramme sind bundesweit der Renner. Alphonse hat mittlerweile auch die deutsche Staatsbürgerschaft und ist im letzten Jahr mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Im sbr 4 Promitalk hat er mir erzählt, was ihm diese Auszeichnung bedeutet, warum er sein Publikum nicht nur zum Lachen, sondern auch zum Nachdenken anregen will und er hat sich richtig gefreut, dass ich für einen guten Zweck die in den Farben der Ukraine gehaltene La Friede ins Jacke übergestreift habe. Alphonse im Promi-Talk. Ich wünsche viel Spaß. Assenheimers promi von SWR 4. Alphonse ist bei mir. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch. Bonjour, Monsieur. Bonjour. Bonjour. bonjour, Madame, Monsieur, alle Bonjour, das kann ich auch noch. Dann müssen wir auf Deutsch weitermachen. Wir machen auf Deutsch. Ich Aber bin ja ja auch kein dir. Problem. sehr gut aufgehoben. Du hast natürlich <lacht> deine orange Alphonse-Jacke an. Ja. Ist das eigentlich tatsächlich... Ein Original-DDR-Modestück
0: noch aus Dederon, dem, dem Material? Absolut. Absolut. Also äh, Mode weiß ich nicht, aber ein <lacht> DDR-Stück <lacht> ist es auf jeden Fall. Äh, diese Jacke habe ich zufällig vor 20 Jahren in einem Kostümfundus gefunden. Mhm. Äh, und diese Jacke hat mich wirklich so, so, so angesprochen und ich dachte, wow, ich muss die anziehen und in dem Moment, wo ich die angezogen habe, wusste ich, also jetzt ist es meine Jacke, das mhm. muss meine Jacke sein und äh, genau, also die kommt aus der DDR, aus DDRon, das war der Nylon von mhm. der von der DDR und damals habe ich nicht gewusst, dass die so eine große Rolle für mich spielen würde ähm, und, und als ich dann langsam das verstanden habe, habe ich gedacht, ich brauche eine zweite, falls irgendwas ja, passiert ja. mit dieser Jacke und ich habe nie eine eine zweite, also genau die gleiche, ne, wollte mhm. ich. Ich habe die nie gefunden. Ich habe gesucht, du kannst dir ja nicht vorstellen, wie viel ich gesucht <lacht> habe. Ich habe also im, im Osten, im in, also in, in Secondhand-Läden, ich ja. habe sogar äh, Studenten beauftragt, sucht eine Jacke, da kriegt ihr eine Riesenprämie, wenn <lacht> ihr eine findet. Ich war im MDR und ich habe diese Jacke äh, äh, wer also, hat noch eine im Dachboden oder so. Ich bekam ohne Ende super schöne DDR-Jacken, mhm. aber nie die gleichen. Aber dann muss Dederon aber für die Ewigkeit gemacht sein, Ist weil Hammer, sie ne? sieht top aus. Dankeschön. Äh, bin ich auch der Meinung. Also na, das, sie, das siehst du, die ist, die ist wahrscheinlich, ich weiß es nicht, aber über 40 Jahre alt Aha. und äh, die hält äh, top. Also Aha. ich glaube, eine Westenjacke ähm, würde ganz anders aussehen. Eine 40 Jahre alte. Braucht wahrscheinlich 20.000 Jahre, bis es abbaut, wenn du sie irgendwann mal in den... Äh, will Rü ich aber nicht. Ich will die
1: behalten. Ich will äh, damit begraben werden. Aha. Du hast jetzt die orange an. Das ist die Original alphonse jacke ja. Aber du hast auch eine kleine Tüte unter dem Tisch, weil du hast eine Zweitjacke dieser ja, Tag aus aktuellem Anlass. Ja, du darfst sie mal hoch. Ja leider. Ja, ja, genau. genau. Du sagst ich, äh, zu Recht genau. leider.
0: Also ich, ich halte die gleich hoch, aber kurz will ich noch ein bisschen was erzählen, weil äh, also das, äh, dieser Jacke kam beim Beginn von dieser blöden Ukraine-Krieg, mhm. wo ich dachte. Ich war, wie wie viele von uns, ich war total sprachlos und dann habe ich gedacht, das reicht mit Sprachlosigkeit. Eigentlich muss ich was machen. Und äh, eine Idee kam in Le Freundeskreis. Le Freundeskreis ist der Kreis von meinen Fans und und Freunde. Also äh, diejenigen, die es wollen, können sich gerne sich anmelden. Lefreundeskreis.de und dann kommt man rein und dann ist man, da bin ich, in, das sind wirklich so die Menschen, die mir sehr nah sind. Wir sind im Austausch. Und manchmal zum Beispiel, wenn, also als dieser Krieg begann, habe ich in Le Freundeskreis gesagt, ah, ich ich weiß gar nicht, was ich... Ich führe irgendwas, muss ich machen, aber mhm. ich weiß nicht was... Und dann kam die Idee in Le Freundeskreis, wie wäre es, wenn du deine Alphons-Jacke in der Ukraine-Farbe machen würdest. Mhm. Und das habe ich tatsächlich also bestellt bei einer Schneiderin. So sieht es, also für die Leute, die jetzt uns im Video gucken, so sieht die aus. Für mhm. die Leute, die uns im Radio hören, weil das ist die Alphons-Jacke, aber in der Ukraine-Farbe, also gelb und, und blau. Und, ähm, und nicht aus Dederon. Alfons. Sie ist nicht aus Dederon, Dederon gibt es nicht mehr. <lacht> aber natürlich... Also mit dieser Jacke war noch nichts getan und niemand geholfen und ich habe überlegt, was könnte ich damit machen. Mhm. Zum einen habe ich mit dieser Jacke einen Benefits äh, in Hamburg äh, gemacht, wo ganz viele Künstler zugesagt haben und wir haben ähm, für Save the Children, das ist eine Organisation für, für Kinder, ähm, gesammelt und viel Geld gesammelt und auch damit war ich noch nicht komplett zufrieden und ich habe gedacht, okay, eigentlich bin ich auf Tour, fast jeden Tag und Wem will ich helfen? Mhm. Den Leuten in der Ukraine geht es richtig schlecht. Das ist gar keine Frage. Aber den Kindern in der Ukraine, denen geht's also richtig, richtig. Und ehrlich gesagt, kein Kind von dieser Welt hat einen Krieg verdient. Mhm. Und ich habe gewusst, okay, da will ich helfen. Und ich habe mit dem Deutschen Kinderhilfswerk gesprochen und ich habe gesagt, pass mal auf, ich möchte Folgendes machen. Ich spiele fast jeden Tag in der ganzen Republik ähm, und nach äh, jeder Vorstellung wenn es fertig ist, gehe ich ins Foyer biete die Leute an, La Friedensjacke, so heißt diese Ukraine-Jacke, La Friedensjacke anzuziehen, sich damit fotografieren zu lassen, mhm. auch mit mir zusammen gerne. Und dafür spenden die ein bisschen, wer will, mhm. also ne, ein bisschen Geld für das deutsche Kindhilfswerk für Kinder der Ukraine. Ich habe das gemacht bis vor kurzem. Und ich kann dir sagen, dass wir äh, über 35.000 Euro gesammelt Start. haben. Mhm. Ähm, voilà, ich bin super froh. Also mhm. La Friedensjacke äh, hat ein Karma was äh, sehr, sehr viele Punkte hat großartig. <lacht> und
1: hinten an den Nähten aber schon ein bisschen luftiger als die Original-DDR-Jacke. Ja, genau. Da. Aber das wurde
0: ähm. auch von vielen Promenen. Udo Lindenberg hat friedensjacke angezogen mhm. und auch selber gespendet. Und, und, und. Also mhm. unendliche. Tolle Sache. Ja. LaFriedensjacke und dann... Entschuldigung, ja. wenn ich dich ja. unterbreche. Ich immer also was, was, dadurch, dass wir jetzt Kameras haben, ne? mhm. was natürlich mega wäre, ist, wenn du die jetzt anziehen würdest. Ja. Ne? spenden kann ich halt erst nachher, weil ich äh, immer ohne vor. Äh, Okay, das ist ja. okay. Darf ich anziehen? Ja, mehr als
1: darfst. Es bringt uns natürlich auch ein bisschen zusammen, weil wir jetzt beide schöne Jacken
0: haben. Pass mal auf. Ja, und das passt dir super. Und La Friedensjacke ja. passt allen super. La Friedensjacke lässt man vorne offen, so wie äh, <lacht> ja, genau. die Original-Alphonse-Jacke. Genau. Genau. Ja, super. Du siehst mega aus. Machen wir die ganze Sendung so? Ja, natürlich. Sieht doch super. La Friedensjacke klasse. nicht mehr aus. <lacht> so klasse. Ähm,
1: und ich werde nachher natürlich auch ein bisschen was spenden dann. Ähm, also. Mega, das ist toll. Ich weiß nicht, ob mir gelb steht, aber Doch. dieser Tage Doch. muss man gelb tragen. Ja, gelb blau. und blau.
0: Also das, das passiert das super. Was
1: man merkt aber schon, dass du ein Künstler bist, der auch nach rechts und links schaut und auch nicht nur ähm, sich als Komiker versteht. Das waren so, man kann sagen, die Anfänge. Da warst du der leicht trottelige Franzose, der mit dem Puschel-Mikro durch die Innenstädte gelaufen ist und wahnsinnig witzige Umfragen gemacht hat. Wir schauen und hören uns da mal einen kleinen Ausschnitt an, einfach weil es auch so schön war. Und dann können wir über die Weiterentwicklung reden. Ja. Alphonse in Aktion.
0: Die Natur. Natur. Was ist zum Beispiel die wichtigste Voraussetzung, damit Moos wachsen kann? Gute Zinsen. Kriegt der Hahn auf dem Mist, ändert sich das Wetter oder es... Ist. Was versteht man zum Beispiel unter einem Feuchtbiotop?
1: Die Socken von meinem
0: Mann. <lacht> schön, ne? Ja, es ist wirklich, wirklich,
1: wirklich schön. Hast du dich da oder fühlst du dich da eigentlich wohl, wenn du da auf der Straße bist oder hast du manchmal dich auch so ein bisschen gefürchtet vor den Reaktionen, die da kommen? Nein,
0: das nicht. Ähm, also, ich, äh, man, wenn man so eine Umfrage sich anguckt, man sieht kleine Schnipsel. Mhm. Natürlich, das es das ist ja. auch sehr eng geschnitten, sozusagen. Was man nicht sieht, ist, dass ich eigentlich mit den Leuten lange rede und mhm. sehr gerne rede. Ich glaube, deshalb öffnen sich auch die Leute, äh, weil, äh, weil die merken, ich, ich gehe nicht da, um irgendeinen lustigen Satz zu fischen mhm. und äh, um die vorzuführen oder so, gar nicht. Sondern ich interessiere mich wirklich für das, was sie sind und was sie mir sagen, das spüren die Leute und deshalb kommen solche Gespräche äh, zustande. Oft lustig, manchmal traurig, manchmal mhm. also es gibt auch Dinge, die ich nicht gesendet, nie gesendet mhm. äh, habe, weil ich dachte, warum hat er mir das gesagt? Das ist doch so privat. Ich kenne ihn mhm. gar nicht. Ich musste manchmal auch die Leute also schützen halt, ne? ähm, und weil du es angesprochen hast, ne? nicht nur Komiker und so. Ich glaube, dass ich ähm, seit Beginn weiß, dass ähm, nur lustig reicht mich ich reich mir mhm. nicht aus. Ähm, also es gibt welche, die das toll machen, so reine Komiker, mhm. die äh, die Gags nacheinander einfach mal sagen und man lacht sehr viel und dann geht man nach Hause und ich finde es auch toll äh, für die, die es sehr gut können. Bei mir habe ich gespürt, sehr schnell, das reicht mir nicht aus, das macht mich nicht glücklich. Ich finde es toll, wenn die Leute lachen. Ich finde es toll, die Leute zum Lachen zu bringen. Aber, aber nicht nur. sondern ähm, Und das sieht man immer dann mehr, wenn ich im Theater bin. Im Fernsehen ein bisschen. Wenn also wenn man meine Sendung alfonso und Gäste verfolgt, spürt man es auch. Aber im Theater viel mehr. Mhm. Äh, man lacht sehr viel. Aber man denkt, man es gibt auch Momente, wo man gar nicht lacht. Es gibt Momente, wo, wo die total still sind.
1: Ein, lass mich da ja, gerne. ein Beispiel nennen. Du erzählst in einem deiner Programme von deiner Großmutter. Ja, die ähm, ihren Schwiegervater mhm. verloren hat im mhm. KZ. Und sie war auch und sie selber. War selbst im ja. KZ ja. und ist überlebt. dieser Hölle äh, entkommen. Also ja. hat, hat überlebt. Ja. Das ist natürlich in einem Comedy-Programm im Prinzip undenkbar. Ja. Ähm, und du holst die Leute da natürlich
0: sehr hart. Auf den, auf den Boden. Aber, aber nie mit Vorwurf. Ne? Das ist mehr, also dieses Programm, das, das Programm heißt Alphonse jetzt noch Norddeutscherer mhm. und das ist das Programm, wo ich erzähle, wie und warum ich Deutscher geworden mhm. bin, weil ich bin jetzt tatsächlich mittlerweile offiziell Deutscher, also Franzose und Deutscher. Mhm. Ich bin jetzt beides, ich habe beide Nationalitäten und ich erkläre, warum als Olaf Scholz, weil der war damals Bürgermeister von Hamburg, ich wohne in Hamburg und äh, als Olaf Scholz mir angeboten hat, sie, also ich habe einen Brief einfach vom Bürgermeister bekommen, Sie sind so lange in Deutschland, hätten Sie nicht Lust, Deutscher zu werden? Ich war übrigens super geehrt vom Bürgermeister persönlichen Brief. Später habe ich erfahren, der hat das 150.000 Leute geschickt, aber gut. Ähm, so, und das hat bei mir wirklich einen Prozess ausgelöst. Ich dachte, will ich das oder nicht? Ich, hatte, ich war schon 30 Jahre in Deutschland, aber ich hätte mir nie die Frage gestellt, will ich Deutscher werden, ja oder nein? Und auf einmal bekam ich von Olaf Scholz diesen Brief und dachte, will ich das, will ich das nicht? Was viele nicht wussten, ist: äh, Ich habe eine Familiengeschichte, die mit Deutschland eben sehr viel zu tun hat, die du gerade zusammengefasst hast. Meine Großmutter war eine eine großartige, die großartigste Frau die auf der Welt wahrscheinlich. Und ähm, und als Kind habe ich auch nie verstanden, warum sie die Deutschen nicht hasst. Und mhm. dachte, das ist nicht normal. Irgendwas bei ihr ist nicht normal. Normalerweise, Grandmère, so habe ich sie genannt, dann heißt auch Großmutter, Normalerweise Grand Du solltest mit dem, was du erlebt hast, du solltest die Deutschen mhm. hassen. Und sie sagte mir, no, no. ich hasse nicht die Deutschen. Und, äh, und, und dann habe ich gesagt, ja, wieso, warum kannst du mir das erklären? Und sie sagte mir, ja, ich kann dir das erklären, das werde ich eines Tages machen, noch bist du nicht so weit. Aber ich verspreche, eines Tages werde ich dir das erklären. Und dann ist sie gestorben. Ohne mich zu, kam ohne nie zu, mit, zu der... Aber, aber sie hatte versprochen. Und mhm. so, wie ich meine Großmutter kannte, wenn sie etwas versprochen hat, das kann nicht sein, dass sie das nicht eingehalten hat. Mhm. Das kann nicht sein. Und tatsächlich, sie war schon lange tot, habe ich etwas gefunden, was sie für mich hinterlassen hat. Das war die Erklärung. Und sie wusste, sie wird vorher sterben. Sie wusste das. Und sie wusste auch, es braucht Zeit, damit mhm. er das versteht. Und irgendwann habe ich es gefunden. Und sie hat mir gesagt, also sie hat mir geschrieben. Das äh, war ein, ein Brief. Also, also ein, das also ein also war ein Brief. Das ist auch die Geschichte von dieses Bühnenstück. Mhm. Also ich erkläre das alles. Ähm, und drin stand sinngemäß, ja, am Anfang habe ich die Deutschen gehasst. Aber dann habe ich etwas verstanden. Es macht keinen Sinn. Ich will nicht die Deutschen hassen. Ich will mhm. auch niemanden hassen. Das Einzige, was ich will, ist, dass sowas nie wieder passiert. Und wir Menschen können das so gestalten. Das ist nie wieder passiert. Wir müssen es nur wissen und wollen. Wenn du diese Geschichte
1: erzählst in deinem Bühnenprogramm, mhm. eine ergreifende Geschichte, mhm. eine versöhnliche Geschichte, mhm. weil du hast ja gesagt, nicht ja. mit Vorwurf, sondern es soll Umarmung, es soll verbinden, mhm. man soll mhm. was mitnehmen, mhm. ähm, erzählst du das ganz am Ende? Nein, das ist Kannst dann, du danach, anders gefragt, kannst
0: du danach wieder auf die heitere Seite kommen? Ja, das kann ich. Das kann ich, da bin ich auch stolz drauf. Mhm. Das kann ich. Äh, nee, nee, ich erzähle das nicht äh, am Ende, sondern das ist wirklich die Geschichte den ganzen Abend. Aber man lacht viel. Mhm. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, aber ja. guckt euch das Programm an einfach. Mhm. Guckt einfach mal. Ich, ich bin immer wieder im Baden-Württemberg mit diesem Programm. Ähm, kommt einfach. Und sonst guckt auch die andere Programme. Aber <lacht> ähm, äh, nee, das, das kann ich, beziehungsweise, da muss ich ein bisschen äh, vorsichtig sein, das kann Alphonse. Ja. Das kann dieser Jacke irgendwie. Yeah. Tatsächlich das Leben mhm. ansprechen und das Leben, äh, es gibt Momente, die sind sehr lustig, es gibt Momente, die sind tragisch. Yes. Das ist das Leben, das spürt man auch im Moment mhm. sehr viel. Ähm, und, ähm, und das Leben bringe ich praktisch auf der Bühne. Und es ist wirklich so, also im, in diesem Programm und auch in meinen anderen Programmen, man lacht viel und das ist mir auch wichtig, aber es gibt auch Momente, wo man nicht lacht, wo man puh, nachdenkt, wo es sehr, sehr still ist. Und diese Mischung, diese Achterbahn, mhm. ist. das ist für mich Theater. Es tut dem Publikum wahrscheinlich auch gut, mhm. ähm, dann wieder lachen zu dürfen, um da wieder... Das befreit dann... Halt also die, 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 ich kriege sehr viel, zum Glück, ich kriege sehr, sehr viel äh, Feedbacks vom Publikum. Mhm. Einige, weil sie in Le Freundeskreis sich anmelden und dann sind mhm. die wirklich ständig in Kontakt mit mir. Andere, weil die mir einfach nur eine Mail nach dem Programm schicken und ich kriege wahnsinnig äh, bewegende Mails. Oft. Äh, auch Leute, die, die erstmal sich fast entschuldigen. Sonst also nehme ich nie Kontakt mit einem Künstler auf. Die wissen auch, also auf meiner Webseite gibt es eine Mailadresse, das ist meine persönliche. Das wissen die Leute auch. Landet also nicht und in der Agentur? Nein, nein, nein im genau Management bei mir. Deshalb dauert es auch, das sage ich auch für deine Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr wollt, gerne mal eine Mail schicken. Aber das mhm. dauert ein bisschen die Antwort. weil Aber dafür ist es wirklich garantiert. Mhm. Die Antwort kommt wirklich von mir. Ja? Mhm. Ähm, und ähm, genau und manchmal, also die entschuldigen sich fast, also ich, sonst mache ich das nie, äh, aber das erste Mal, äh, ich habe ein Bedürfnis mh, dir zu sagen, mhm. was ich empfunden habe äh, bei diesem Programm und äh, oft sind das so Dinge wie mit meiner Frau zusammen, also wir waren da zusammen, wir haben was ganz anderes erwartet mhm. und dann, wow und dann kamen wir nach Hause, wir haben kein Wort gesprochen wir muss, es musste noch arbeiten und das ist ein, also ein mega Kompliment für mhm. mich ne? das ist, weil das ist das, was ich machen will, mhm. so richtig. Ne? Und du hast gesagt, Alphonse kann das dann, ja.
1: diese unterschiedlichen Tasten drücken und dann vielleicht auch eben, also ich habe jetzt La Friedensjacke ja. an, ähm, aber die klassische Orangene kann dich dann auch wieder zurückbringen in die Figur und ja. auch in die in die lustigen Bereiche. Mhm. Du hast jetzt schon ein bisschen angesprochen. Ähm, Olaf Scholz hat dir geschrieben, <lacht> wie 150.000 anderen auch, äh, möchtest du nicht Deutscher werden. Du hast gesagt, du standst da erstmal da und hast überhaupt nicht gewusst, was du damit anfangen sollst. Was hat es dann in dir ausgelöst? Du hast es ja letztlich dann gemacht, du hast jetzt beide Staatsbürgerschaften. Ja. Mhm. Waren das praktische Gründe, weil es irgendwelche Vorteile bietet oder ist es eine emotionale
0: Annäherung gewesen? Reiner emotional. Also als, als EU-Bürger, als Franzose, mhm. ne, ähm, hast du das eigentlich keinen Vorteil. Ähm, ja. Ich durfte hier Stimmt. wohnen, ich durfte hier arbeiten. Das Einzige, ich durfte nicht wählen. Mhm. Äh, jetzt darf ich das. Aber... Das war rein emotional. Deshalb war es auch so schwierig zu entscheiden. Will ich das machen oder nicht? Angesichts meiner Familiengeschichte und, ja. so. und, also, und ich habe mich wirklich gefragt, was hätte meine Großmutter gesagt eigentlich? Und mir wurde es irgendwann klar, sie hätte gesagt, mach das. Ähm, aber äh, also es, es war nur emotional. Deshalb war es auch so bewegend. Und deshalb habe ich auch ein Bühnenprogramm darüber gemacht. Und auch für Olaf Scholz war es bewegend. Also, als er, also es, es war schon, äh, es gab hat, eine Zeremonie. Hat er das dich, also
1: natürlich hat er dich wahrgenommen, weil du da ein ein Promi warst, aber hat er sich mit deiner
0: Geschichte irgendwie auseinandergesetzt? Also ja, er hat diese Programm, Zerwissenheit Dieses Programm hat er gesehen, tatsächlich. Was? Ja, genau. Er wollte sich das Programm angucken und äh, als, als er mir das gesagt hat, der war noch Bürgermeister mhm. ähm, und der hat mir gesagt, ich gucke mir unbedingt das Programm an und so. Und ich sagte, also, ja, super. Und dann war er nicht mehr äh, Bürgermeister, der war dann äh, zuerst Finanzminister, Finanzminister ja. und dann habe ich gesagt, okay, dann guckt er das Programm nicht an und dann mhm. irgendwann kam in Hamburg im, äh, eine Meldung ins Theater, dass das Bundeskriminalamt muss das Theater <lacht> ganz genau angucken <lacht> und dann kamen die mit sch äh, äh, Hunde, die, für, für die, okay. die, die riechen nach äh, Sprengstoff und Hast so an der Jacke ja. geschnüffelt. Und äh, an alles, äh, genau, und das, du kannst dir nicht vorstellen, was für, für eine Vorbereitung das ist, wenn ein Minister, der war nicht mal Kanzler damals, ne? mhm. ähm, so, und dann äh, kam er mit Bodyguards, mit seiner Frau, mit Bodyguards, und, mhm. etc. und äh, für das Publikum, das war Super. Ne? Ja. Und äh, genau, also der hat sich das, hat sich das angeguckt. Ja. Hat man eine andere Ansprechhaltung an so einem Abend, wenn man
1: weiß, da sitzt ein, ein BKA-geschützter hoher Politiker? Oder ist äh,
0: du, nein, nein, ich habe äh, nee, nee, das, das nicht. Ähm, nee, also aber er ist ein bisschen Teil des Programms. Dadurch, dass es ist ein Programm über meine, meine Deutschwerdung und, mhm. äh, und er war da Teil. Ich spreche über ihn und es war auf mhm. einmal lustig, dass er da davor bin. Ich glaube am lustigsten war es für seine Bodyguards. Die sind übrigens super sympathisch gewesen und ich habe äh, über die auch gesprochen. Hab, mhm. Ja, Olaf, pass mal auf, ich glaube, dein Bodyguard lacht und schützt dich gerade momentan gar nicht. Das war, das war ganz lustig. Okay, also das war ähm, ein hochemotionaler Moment. Das war ein reines emotionaler Moment, ich, genau. die, die 2017 und da gab es eine Zeremonie, weil ähm, äh, das ging so, also das Gesetz sagt, du musst, also, du musst einiges machen. Ne? Du musst beantragen, etc. Mhm. Äh, Einbührung das musste ich bestehen war schwer. Und, äh, war schwer, ja. ja. ihr denkt immer, ja, du lachst, ihr denkt immer, das ist Ich bin dass froh, dass ich das nicht mache. Ja, genau, ja, genau. Da muss einiges lernen, ne? über, ja. über Deutschland, über die Geschichte, über die, das politische System, über, die Geografie von Deutschland und dann ja. musst du Fragen beantworten, sowas okay. wie, wann wurde die DDR gegründet, zum Beispiel, weißt du das? Ja, das sehe ich sehe schon, du wirst nicht ausgebürgert, keine Angst, aber das merkst du, ne, das ist, das ist nicht so einfach. Anfang 19. oder 48? 48 ja, ne? fast, 49. War das okay. ja, genau und ähm, äh, so also du musst viel lernen du musst beantworten und so mhm. und dann bist du immer noch kein Deutscher sondern äh, deine Urkunde deine Einbürgerungsurkunde wird bedruckt ja. und äh, dann bist du immer noch kein Deutscher sondern das Gesetz sagt <lacht> du bist dann Deutscher wenn du deine Einbürgerungsurkunde selber angefasst hast in der Sekunde ist das wahr? Ja, ist so, genau. Und die Dame in der Einbürgerungsbehörde sagte, sie dürfen es nicht anfassen. Also ich habe es da, aber sie dürfen es nicht anfassen, weil Olaf Scholz hat sich gewünscht, dass er ihnen das selber gibt. Und deshalb musste ich noch einen Termin machen, drei Wochen noch warten, bis ich Deutscher wurde. Und dann gab es eine Zeremonie, nicht nur mit mir, sondern äh, verschiedene Leute, die da in dieser Zeit eingebürgert wurden. Und und ähm, und das. Na, und dann hat er eine Rede gehalten. Irgendwann sagte er meinen Namen. Ich ging dann auf die Bühne, er hatte das. Er gibt es mir und zack. Von einer Sekunde auf die andere bin ich Deutscher geworden. Das war cool. Wie hat deine, deine Familie in Frankreich darauf
1: reagiert? Haben sie es verstanden? War es ihnen egal? Was, was Nein,
0: natürlich nicht. Also Meine Mutter hat es erst mal überhaupt nicht verstanden. Also Vor allem meine Freunde, meine Freunde. Was ist mit dir los? Warum machst du das? Hast du keinen Bock mehr Franzose zu sein? Also zuerst habe ich erklärt, ich bin immer noch Franzose. Mhm. Und dann habe ich wirklich viel erklärt. Also die, die haben viel gelacht über mich. Ähm, aber dann am Ende fanden die es auch super. Und meine Hä? zwei beste Freunde sind gekommen für diese Zeremonie.
1: Es gab ja nochmal so einen großen Moment. Ähm, man hätte ja kaum denken können, dass das noch getoppt werden kann. Aber du hast letztes Jahr das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen. Das ist, das du bist, bist ein ja. Hochdienstkreuz. Dekorierter Deutscher Franzose. Wenn ich dir vor 30 Jahren, als du nach Deutschland gekommen bist, gesagt hätte: Bleib mal ein bisschen hier <lacht> und dann kriegst du irgendwann das Bundesverdienstkreuz. Andi, <lacht> Andi an die Jacke. Jacke.
0: Ja, ja. Okay, Hät, ja, natürlich äh, hätte ich es nie gedacht. Ich habe es auch ehrlich gesagt nicht geglaubt, als ich diesen Brief. Also, man kriegt einen Brief vom. vom wieder. <lacht> ähm, wer, wer schreibt Wieder, wieder einen Brief der vom, vom Bundespräsidentamt. Ja. Ähm, und ich habe ich habe gedacht okay ist ein Fake hier irgendwo ist eine versteckte Kammer also ich, ich habe wirklich also, das nicht geglaubt lief. und genau und ähm, aber die 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 Begründung hat mich sehr berührt weil ähm, das hieß äh, Alphonse ist ein 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 wichtiger Botschafter für Toleranz für Humanität für Völkerverständigung mhm. und deshalb haben wir entschieden und das hat das hat mich wirklich sehr berührt und ähm, Wow, nee, das, ist, das ist toll. Also da gab es auch eine kleine Zeremonie. Es mhm. war eine Corona-Zeremonie, also ein bisschen mhm. begrenzt. Aber ähm, wow, äh, also ich, ich, ich glaube es immer noch nicht so richtig. Ja. Aber ja, ich bin Bundesverdienstkreuzträger. Überlegt man da, ich weiß, dass du ein, ein
1: selbstbewusster Künstler bist und auch ein selbstbewusster Mensch. Aber wenn, wenn ich das lesen würde über mich, ähm, da würde ich wahrscheinlich erstmal zweifeln, ob ich das verdient habe. Also habe ich ja, ja, klar, wirklich... Ist, also, mir werden Verdienste ja. zugeschrieben, das ist natürlich eine große Ehre. Ja. Man kommt doch wahrscheinlich auch ins Denken, ähm, bin ich wirklich so ein Brückenbauer? Ähm, habe ich
0: das verdient? Gab es die ich, Gedanken bei dir? Ja, natürlich. Also als Künstler, glaube ich, gibt es diese Gedanken sowieso. Du bist auf der Bühne, du kriegst gerade einen Applaus und du denkst, pff, habe ich das wirklich verdient? Mhm. Ist das, ein, finde ich, vielleicht nicht ein großes Missverständnis <lacht> oder so? Ich, also ich glaube, das mhm. ist unter Künstlern sehr, sehr verbreitet, dieses, äh, dieses Syndrom sozusagen, aber natürlich beim Bundesverdienstkreuz auch und durch mein Engagement für das Deutsche Kinderhilfswerk mhm. treffe ich auch sehr viele Leute, die unglaublich tolle Projekte machen und die ihr ganzes Leben für andere widmen und so, wo ich denke, die, die, die haben viel mehr verdient. Ja. Also das, also, na, ja. Natürlich, natürlich. Ähm, ja. das, gibt, das gibt es auch, ähm, aber ich bin super stolz, das zu machen. Nein, nein, also falls ich es
1: noch nicht gesagt habe, herzlichen Glückwunsch. Ich ja, finde es äh, danke, danke. Find großartig und ähm, darf man das Bundesverdienstkreuz eigentlich immer tragen? Dürftest du hier,
0: das jetzt hier? Ich habe es nicht ähm, dabei, weil, weil das ist ein bisschen, also wenn ich auf Tournee bin, ich habe immer Angst, Dinge zu verlieren mhm. äh, oder dass es geklaut wird oder sowas. Und äh, ich schütze also wie ein Diamant meine Jacke. Mhm. Ja. Äh, da passe ich sehr sehr auf und 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 mehr kann ich nicht schützen und mhm. ich hätte wirklich Angst. Aber ja, man also es ist sogar ein bisschen lustig. Es gibt eine Gebrauchsanweisung, äh, wie man es trägt, wie man es tragen soll und bei der mhm. Zeremonie. Ähm, ähm, gab es die Frage, äh, darf man das auf eine auf <lacht> Trainingsjacke? Äh, so, und da gibt es eine Telefonnummer, wo man, wo man anrufen kann, wenn du nicht genau weißt und so. <lacht> da haben die angerufen. <lacht> und ja, die haben, also das Rathaus von Hamburg hat, also das Protokoll hat angerufen und gefragt, mhm. so, ja, Alphonse und so. Und es ist. Äh, also es ist nicht verboten, das heißt es ist erlaubt. Eine Jacke aus der DDR, wurde das auch noch? Muss man? Ja, genau.
1: Für die Jacke könnte könnte man wahrscheinlich ein hohes Lösegeld verlangen, wenn man sie dir äh, ja das Tournee in der
0: Tat. Aber will. gibt keine solche Ideen. Bitte. Stimmt eigentlich war
1: nicht gut. Also ein Brückenbauer, ähm, ganz viel getan hat auch, glaube ich, auf, so auf diese spielerische Art, ähm, dass Deutsche und Franzosen vielleicht auch anders über übereinander nachdenken. Denken. Wir haben mal gefragt in der Stuttgarter Innenstadt, was die Deutschen denn so verbinden mit, mit Frankreich. Da kommen immer ganz, ganz, sehr witzig, ganz witzige Antworten. Können wir uns gerne mal anhören. Die sind einfach schick und ähm, das gute Essen das ist alles kein Klischee. Das ist wirklich so. Ich wollte gerade sagen, dass Franzosen sehr gut angezogen sind, aber das Klischee stimmt nicht. <lacht> man sagt ja, da darf man nur Französisch sprechen. Mit Englisch wollen die nichts zu tun haben und mit Deutsch schon gar nicht. Und das hat mich bisher auch immer ein bisschen abgeschreckt. Irgendwie haben sie es geschafft, dass nach dem fünften Glas Wein jeder Französisch sprechen konnte und es war total nett. Die Franzosen sind einfach super knuffig und ich bin da total gern. Na ja gut, wenn es um Rundfunk geht, denke ich an den Alfons. Ist an manchen Stellen vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig, aber ich finde ein respektabler Künstler auf jeden Fall. Ja, lustig. Gut war er. Neulich war er in der Talkshow. War alles okay Super. Muss man mal richtig lachen. <lacht> Gute Sprüche drauf. Uh -huh. Also Schön. von alleine auf Alphonse gekommen, wenn Schön. es um Frankreich geht. Da sieht ja, man ja, Freut mich sehr. Äh, welche Rolle du da jetzt schon einnimmst im, im <lacht> Binnenverhältnis. Die Franzosen sind schick, der Rotwein spielt eine Rolle, ähm, das Essen wird immer wieder genannt. Du hast dich jetzt natürlich auch mit allen Klischees beschäftigt, die so ähm, bedient werden
0: auf beiden Seiten. Was ja. stimmt
1: denn jetzt wirklich? Das stimmt
0: alles, würde ich mal sagen. <lacht> <lacht> es fehlt nur noch. Doch, äh, die Franzosen sind gut im Bett und dann stimmt mhm. wirklich alles. Das stimmt das hat halt keiner genau. gesagt. Ja, genau. War tagsüber die Umfrage <lacht> und alle waren nüchtern, <lacht> deshalb wahrscheinlich äh,
1: kam das nicht. Aber wenn du jetzt äh, nach, auch nach 30 Jahren in Deutschland deine Landsleute anschaust, was fällt dir da am meisten auf? Gerade
0: im Unterschied dann ja. zu unserem Leben in Deutschland. Ja. Also, äh, also es gibt Dinge wie zum Beispiel das Essen oder so. Das stimmt wirklich. Die Dame hat recht mhm. ähm, und das sieht man auch. Also in Studien und so. Ne? Die, die Franzosen geben viel mehr Geld für ja, das Essen als das die Deutschen. Dafür, wenn du die Autos der Franzosen die anguckst und das sieht man wirklich. Ne? Also ich war jetzt im Urlaub in Frankreich. Du siehst, du siehst Autos. Du denkst, das kann ich <lacht> auch nicht fahren. Kann nicht mehr fahren. Nicht, nicht nur beulen, <lacht> sondern du hast so, so Dinge. Das hängt irgendwo dann mit Tesa repariert und etc. Das siehst du wirklich. Das Geld geht nicht in in den Auto sondern ins Essen tatsächlich also das ist ähm, zwar ein Klischee aber ein Klischee was stimmt also und das ist für die Leute auch arme Leute ne, geben trotzdem also geld aus fürs essen weil wenn man gut isst äh, ist man glücklich. Mhm. So denkt man in Frankreich halt. Ne? Autos, scheißegal. Autos also, Aber Essen, so wichtig. Und Essen, Dinge, die für euch auch merkwürdig sind. Austern, Innereien, ja. Schnecken. Ja. <lacht> ja. Also, in der ah, ich höre auf, sonst kriege ich Hunger. Also diese, ähm,
1: diese Genussorientierung, ja. kann man sagen, ist, ist was, was wir, was wir
0: im Urlaub ja dann total genießen. Versuchen ja, ja, genau. wir genau. das ja alles auch Genau, und in Frankreich ist, man, man wartet nicht auf den Urlaub, um das zu genießen, sondern man macht es. Deshalb hat man auch ein bisschen weniger Lust zu arbeiten, aber man weiß, die Deutschen machen das schon. Also <lacht> du hast mal gesagt, das war aber vor zwei, drei Jahren, dass dir an
1: Deutschland gefällt, dass die Gemeinschaft besser funktioniert ja. als in ja. Frankreich. Ja.
0: Würdest du das immer noch sagen? Ja, ich ja. würde das immer noch sagen, auch wenn das sich verändert, gar keine ja. Frage. Äh, gerade seit Corona ähm. sind schon merkwürdige Dinge passiert, aber Trotzdem, ja. Ich finde, dass die ich finde, dass die deutsche Gesellschaft viel mehr erwachsen ist als die französische. Die französische äh, äh, Gemeinschaft ist, äh, ist pubertär, ist, äh, ist, ist wirklich nicht reif. Das meine ich mhm. wirklich ernst. Ähm, Woran, woran zeigt sich das? Woran merkst du das? An, an, an viele Dinge. Also mein Lieblingsbeispiel ist öffentliche Toiletten. Ne? Also mhm. In Frankreich ist es ein Volkssport, Volkssport, die öffentliche Toiletten zu beschmutzen, kaputt zu machen. Es ist einfach nur dumm. Mhm. Aber das, alles, was also Gemeinschaft ist, wird in Deutschland ähm, respektiert. Also ich weiß jetzt, also hören das viele und sagen, Nö, gar nicht. Warum mhm. so? Aber glaub mir, viel mehr als in Frankreich. Äh, dieses, dieser Sinn für das, das Gemeinsame und mhm. das auch Zusammenleben, finde ich schon viel, viel stärker in Deutschland. Und das finde ich auch toll. Das finde ich wirklich, also das ist eine, das ist eine große Sache. Ne? Äh, und natürlich im Moment sieht man, dass es vielleicht Schwierigkeiten hat dieses diese Fähigkeit, aber die ist wichtig. Also ich, es ist trotz allen verschiedenen Meinungen trotz es ist so wichtig, dass wir zusammenhalten, dass wir wirklich so, so zusammen sind. Letztendlich sind wir alle Menschen und auch wenn wir oft nicht einer Meinung sind und das ist auch völlig okay, es ist wichtig zu merken alles was uns einfach mal zusammenhält und verbindet. Ich trage ja immer noch hier La, La oder Le Friedensjacke. La
1: Friedensjacke. La Friedensjacke ja. ne? Die schönen Dinge des Lebens sind La. Sind La immer. Insofern La Friedensjacke. Ja, ja. Und ich merke, wie du, wie du brennst für diese Themen. Gerade mhm. Gemeinwohl, Zusammenhalt, mhm. ähm, Brücken bauen. Mhm. Jetzt sind gerade so schlimme Zeiten. Ja. Deswegen habe ich ja auch La Friedensjacke ja. an. Aber ja. ähm, wie sehr leidest du? Dass all das, wofür du auch so stehst und kämpfst und brennst, dass das gerade so, ja. man hat das Gefühl, alles,
0: alles geht kaputt. Also Leiden ist zu viel, weil Leiden tut jemand, der im Moment in der Ukraine unter den Bomben mhm. ist, ne? oder, oder in ganz viele andere Länder gibt es leider Kriege und so. Das, das ist Leiden. Ne? Ich mache mir Sorgen. Ich, äh, ich frage mich und mein aktuelles Programm, das heißt, wo kommen wir her, wo gehen wir hin mhm. und gibt es dort genug Parkplätze? Also drei das wichtige Fragen. Und, ähm, Letzte Frage und, ist sehr und, und, deutsch. Das ist, ja und das ist ein Programm über wir Menschen und die zentrale Frage, die ich mir seitdem ich Kind bin stelle, ist wie kann das sein, dass wir Menschen wir sind intelligent, das ist das ist einfach so, dass ich glaube das ist außer Diskussion. Wir 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 erfinden Dinge, die unglaublich sind, ja. Mhm. Wir können, kannst du dir vorstellen, wir können auf den Mond fahren, mhm. wir können äh, Radio, Fernsehen, Internet erfinden. Es ist irre. Also wir wir haben eine Hochintelligenz, und wir schaffen es nicht, diese Intelligenz so zu nutzen, dass wir miteinander friedlich, also eigentlich Basisdinge, miteinander friedlich leben, äh, uns gegenüber unserer Erde, wir haben nur eine, ne? äh, äh, sinnvoll verhalten. Da ist die Intelligenz, keine Ahnung, sie geht spazieren, sie ist nicht da. Kein, warum? Was ist mit uns? Was, was ist los mit uns Menschen? Das bespreche ich alles auf der Bühne aus Alfons Sicht. Man lacht viel und so, aber trotzdem sind das, sind das Fragen, die mich... Ähm, also ich leiden, wie gesagt, ist zu viel, aber ich... Also es gibt keine einzige Nacht, wo ich mir diese Frage nicht stelle. Ich schlafe sehr schlecht mhm. und äh, und immer wieder wache ich auf und denke, wie, wie, wie kann das sein? Hat Alfonso denn auch eine eine Antwort? Nähert er sich den
1: Antworten an oder stellt er die Fragen und man geht nach Hause und denkt, ja, hm, jetzt schlafe
0: ich auch schlecht? Also <lacht> <lacht> nee, nee, bloß nicht, nee, nee, bloß nicht. Äh, also wenn ich die Antwort hätte. Ähm, das wüsste man. Mhm. <lacht> die habe ich nicht. Ich weiß nicht, wie man das, wie man, äh, wie man die Menschheit oder die, die Erde rettet. Das weiß ich nicht. Ähm, ich habe eine sehr, sehr tiefe Überzeugung in mir, dass wir alles haben, um das zu lösen. Mhm. Ich, und die, die tiefste Überzeugung, die ich habe, die habe ich seit langem. Ich weiß nicht, woher ich die habe, aber ich habe die, ist, dass eines Tages, werden die Menschen es schaffen. Die werden es verstehen, die werden sagen, was haben wir bisher gemacht, komm. Jetzt haben wir einen Weg gefunden, so zu leben, dass es uns gut geht, dass es allen Menschen gut geht, dass wir sinnvoll miteinander leben. Diese Überzeugung habe ich. Ich glaube leider, dass ich das zu meiner Lebzeit nicht erfahren werde. Aber ich glaube, dass dieser Zeit wird kommen. Und davon überzeugt zu sein ist gut. Das, 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 das entspannt einem. Und, und ich versuche, diese Überzeugung, wenn ich auf der Bühne bin, meinem Publikum zu teilen. Also ein vorsichtiger Optimist ist Alphonse. Kann man so auch, wenn es auch größere
1: Zeiträume ja. sind. Ja. Ich weiß, dass du, und um vielleicht auch solche Gedanken mal ein bisschen. Wie soll ich sagen? vielleicht verarbeiten zu können, dass du gerne in die Berge gehst, mhm. ganz alleine. Mhm. Und zwar in richtig raue Gegenden, ja. wo, wo jetzt nicht das Wellnesshotel dann um die <lacht> Nein, das gibt's nicht, da gibt es nicht, so. nicht mal ein Netz, da gibt es nichts. Gar nichts, ja. einfach mal nur du und Zelt und Rucksack. Ist das dann Quelle für, für kreatives Arbeiten oder einfach mal der Versuch tatsächlich alles
0: aus? Es alles ist, ich gekommen. kann dir nicht genau sagen, was es ist. Es, 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 es gefällt mir mega und ich brauche das. Mhm. Äh, das heißt, ab und zu bin ich tatsächlich, äh, also das mache ich meistens in Frankreich, das Problem, in Deutschland darf man das nicht machen. Also es gibt auch Alpen, in Bayern und etc. Mhm. Aber man darf... Wildcampen also, verboten. Ja, ja, genau. Und ähm, habe ich aber trotzdem gemacht, als ich noch nicht wusste, dass es verboten ist. Mhm. Ähm, so, als ich erfahren habe, du, du hast verklagt und etc. Dazu habe ich keinen Bock. Also, <lacht> Ich mache es in Frankreich. Hinter Nizza mhm. gibt es die Alpen, die Maritimalpen. Da kenne ich sehr viele Ecken. Also ich packe einen Rucksack. Ich habe mittlerweile viel Equipment. Und ich kann sieben Tage, acht Tage komplett autark leben. Mhm. Und ich, ich kenne Strecken, wo ich sieben Tage lang keinen einziger Mensch sehe. Äh, aber viele tiere murmeltiere äh, gemse äh, steinböcke äh, das ist hammer und also, und das sind landschaften es ist also pff.
1: Ich finde es großartig, ich würde es aber ungern alleine machen. Ich teile sowas gerne mit vertrauten Menschen. Ähm, ist ja immer noch einsam genug. Wenn jetzt ein Freund von dir sagen würde: Da will ich aber unbedingt mit, das mache ich. Darf also, da schon? Oder würdest du sagen, nee, das ist wirklich äh, nee, 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 was, was nee, ich das alleine mache? Das mache mach ich mit
0: meinem möchte. Kameramann, der ein Freund ist. Also der, der Kameramann, der diese Umfragen unter anderem gefilmt hat. Mhm. Ähm, machen wir zusammen seit 20 Jahren. Wir sind Freunde. Und ab und zu mache ich das mit ihm zusammen. Mhm. Ähm, es hat auch was, zu zweit oder zu dritt das zu machen. Aber allein hat auch, also beides ist super. Mhm. Allein ist natürlich, wenn etwas passiert, ist es blöd. Ne? Also du hast da meistens auch kein Netz. Ähm, genau, also es darf nichts passieren im Grunde genommen. Da muss man schon ein bisschen, ein bisschen aufpassen. Äh, Allein ist man ist einfach mit sich und hey, du kannst dir nicht vorstellen wenn also du suchst dich einen, einen Platz aus zum schlafen, das ist also ich mag gesehen zum Beispiel es also, mhm. gibt also auf dem auf die Berge gibt es Wasser gibt es See so richtig. ich kenne viele und ich weiß da kann ich übernachten also, komm, also, ich kann nicht mehr und so aber noch eine Stunde und dann bin ich am See und da will ich will ich übernachten so und dann zählt kochen ein bisschen. Mhm. Äh, etwas essen, dann um 8 bin ich schon im Bett und schlafe auch. Ich mhm. bin fix und fertig, ne, wenn ich das mache. Schläfst du fertig. da gut? Und mega, mega, ne? ja, genau. Und, und dann super früh aufwachen, fünf und sechs. Du machst, weil so du, das, das Zelt so sup machst du auf und dann siehst du, was auch immer. Also so Gämse, die da trinken und so. Das ist hammermäßig. Das ist, das ist wirklich groß. Wann warst du das letzte Mal? Jetzt im Sommer, also im August habe ich eine, also im Juli eine Woche und im August auch eine Woche. Und jetzt wieder Kraft für die, für die Tour. Also, damit für, tanke ich wirklich Kraft. Ja. Also, damit, genau. Ja. Ich kann dir nicht sagen, es ist nicht für Kreativität. Es ist, es ist ich brauche die Natur schon als Kind. Mhm. Also, als Kind war ich oft in der Provence, weil ich, also eigentlich bin ich in Paris aufgewachsen, geboren, mhm. aufgewachsen und äh, äh, habe schnell gespürt, ich brauche die Natur. In Paris gibt es keine Natur, mhm. aber ich brauche die Natur. Und als Kind wollte ich Bauer werden mhm. ähm, und habe, also meine Mutter hat einen, einen Bauernhof gefunden in der Provence, wo ich äh, helfen konnte mit neun, mhm. äh, habe ich auch Traktor gefahren, so fand ich hammermäßig und das hat mir so gut gefallen, dass ich also von neun bis 18, also bei jedem Ferien mhm. äh, da war und im Nachhinein, natürlich Traktor fahren fand ich cool, aber im Nachhinein glaube ich schon da brauchte ich die Natur. Mhm. Die Natur, genau. Großartig. Ähm, Alphonse, bevor ich jetzt gleich meinen
1: Geldbeutel hole, um hier für La Friedensjacke ähm, wirklich auch von Herzen zu spenden. Sehr gerne. Ähm, eine Frage noch, die wir natürlich stellen müssen. Was gefällt dir an den Deutschen, die dir ja wirklich Freunde geworden sind, am allerwenigsten? Was, was, am was, allerwenigsten? Was
0: nervt auch nach 30 Jahren tatsächlich? Rob, ähm, richtig? Ich Also... Das sind kleine Dinge, aber ähm, ihr wollt immer Pünktlichkeit. Mhm. Das ist wichtig und jemand, der nicht pünktlich ist, das ist blöd, der ist nicht organisiert, der kann mhm. sich nicht organisieren und so. Das mittlerweile. Akzeptiere ich, finde ich sogar ziemlich gut. Aber jetzt habe ich eine Frage, wieder ja. eine Frage: Warum ist es beim Arzt anders? Warum findet ihr das völlig okay, wenn du einen Termin beim Arzt um 14 Uhr, mhm. dass er erst um 15:30 Uhr oder so dich endlich mal Zeit mhm. hat, also Zeit, sieben Minuten für dich hat? Warum findet ihr das völlig okay, anderthalb Stunden zu warten? Warum sagt ihr nicht zum Arzt, sag mal, du kannst dich nicht organisieren? Warum bist du nicht pünktlich? So wie kann das? Also das ist, ich bin genervt jetzt. Also, du bist verantwortlich dafür. Also, das nervt mich so richtig. Ja. Also, das ist. Aber das und wenn, nervt uns und sollte, doch genauso. Und, und, und sollte, pass mal auf, und sollte der Arzt doch pünktlich sein, ne? Und um um, um keine Ahnung, 14 Uhr 00, weil ja. du einen Termin hast, dich empfangen, dann denkt ihr alle, irgendwas ist komisch bei ihm, der ist wahrscheinlich schlecht. Also, der, ja, genau. der hat der hat, der hat ja, keine, ja, Patienten, keine oder so. ja, ja. genau. Ist das ist in Frankreich also, anders. Ja, ja, in Frankreich in Frankreich. in Frankreich. in Frankreich, du hast einen Termin, du kommst zu spät, der Arzt ist auch zu spät und alle finden okay. Ah, das genau. Uh, you know. Alphonse. Ich danke dir. Dass du Ein da merci warst. beaucoup. Das war hat voll. großen
1: Spaß gemacht. Ebenfalls. Komm bald wieder.
0: Sehr, sehr gerne. Tschüss. Assenheimers Talk von SWR 4. Auch als Video unter swr4.de